0: Mamá, eh, ¿yo me voy a morir antes que tú?
1: Guau, wow, qué pregunta, ¿eh? Bueno,
0: entonces yo dije, sí. venga, confluir con esto. Claro. Le dije, mi discurso fue, no lo sé, porque no lo sé, eh, no lo sé. Eh, pero bueno, si, si comparamos la muerte con la lotería, le dije, si comparamos la muerte con la lotería, eh, tú tienes más, más tickets de la lotería que yo. Entonces, pues, vamos, podrías ganarte sí. antes que yo, ¿no? Pero yo he visto mucha gente que se compra un montón de tickets de la lotería y no se la gana. Así
1: no, que correcto.
0: Realmente, realmente no tengo idea de quién se va a morir primero.
2: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. Hola Jonathan.
2: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido este viernes.
1: Muy bien, contentos de otro episodio y antes de arrancar con nuestra invitada, les quiero recordar que por favor visiten iTunes en donde nos pueden dejar una reseña también con sus cinco estrellas y esto nos permite llegar a mucha gente, así que les agradecemos de antemano esto para apoyar a nuestro proyecto, este episodio. Arranca entonces, adelante Jonathan.
2: Sí, muchas gracias eh, Gonzalo. Y el, el título del episodio de hoy es La Enfermedad, Un Camino de Amor y Servicio. Y para hablarnos de este tema tenemos a Sandra Beltrán, bienvenida. Y Sandra es licenciada en Comunicación Social, máster en Marketing y Management, Market Access, eh, Patient Advocacy de Enfermedades Raras y Transplante Pediátrico. Y cuéntanos un poquito más, Sandra, cómo te iniciaste en este tema de, de la enfermedad.
0: Hola Jonathan, hola, hola Gonzalo. Gracias hola. por por presentarme. Eh, te cuento, Jonathan, hace 11 años tuve mi primer hijo, eh, Santiago, y na él nació con una enfermedad rara, eh, lo, diagnosticaron, lo diagnosticaron muy pronto, tenía seis semanas, y, y en ese momento me, me dijeron que, que iba a necesitar un trasplante. Así, come, así comenzó.
1: ¿Qué enfermedades y, y qué trasplante le, les, le iban a hacer o Requeña.
0: Santiago tiene, tiene síndrome de Alagil, que es una... Bueno, existen conocidas más de 7.000 enfermedades raras en el mundo eh, diagnosticadas. Y hay otro tanto que no tiene diagnóstico todavía. La gente que no tiene diagnóstico pertenece a un grupo que se llama Enfermedades Raras Sin Diagnóstico. ¿no? La, la que Santiago tiene se llama síndrome de Alagil y es una, es, consiste en una mutación genética que puede ser heredada o puede ser espontánea y pues afecta la formación de los órganos y los... Sus, sus sistemas circulatorios como los vasos y las arterias que tienen internamente, entonces en el caso de Santiago el hígado se vio muy afectado es un síndrome que, que hace, afecta hasta siete, siete sistemas de, del cuerpo humano y en el caso de Santi pues se afectó mucho el hígado y necesitaba un trasplante de hígado y pues Santiago nació en Venezuela y en ese momento eh, pues allí no se realizaban trasplantes de, de hígado para niños que pesaran menos de 10 kilos Mira. Entonces fue un, un, un reto y, sí, un desafío eh, saber qué hacer con él y dónde llevarlo, dónde, lo, dónde sería el mejor lugar. Y, y allí comenzó como mi, mi, mi aventura, mi travesía con, con, con Santiago para, para, pues, para, para que viviera, ¿no? Porque realmente lo que, lo que me dijeron es que lo que él tenía no era compatible con la vida. Entonces así comenzó, así comenzó mi andar, ¿no? Que, sí. que uno tiene un hijo y te planteas... Todo el mundo dice, cuando, ¿es niño o es niña? Te preguntan, ¿no? Y, y tú dices, ay, no importa, con tal de que venga sanito.
1: Sí.
0: Lo dice toda la gente, pero, pero, y cuando no viene sano, ¿qué pasa, no? Esa es lo que, lo que, lo que yo, la reflexión que yo siempre le hago a las personas, ¿no? la, 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 la salud, eh, la salud está amarrada a una enfermedad. Eh, hay tanta gente eh, enferma que está tan sana, y luego tanta gente sana que está tan enferma que, que pues eh, es, in, es interesante y, y hacer esa, ese tipo de reflexiones y evidentemente yo me las he hecho porque lo he, lo he vivido en, en primera persona
1: por supuesto, por supuesto esto de enfrentarnos a la vida eh, con, sabiendo que hay salud y sabiendo que hay enfermedad nuevamente me recuerda de alguna manera Sandra que la vida tiene sus caras está el día, está la noche está el silencio, está el ruido está la belleza, está esas cosas que no nos gustan y está la salud y también está la enfermedad y tengo la sensación que a veces a los seres humanos se nos olvida que vivimos en un mundo que es muy dual y que en ese proceso de darnos cuenta que existen estas dualidades hay dolor, hay sufrimiento, es, no es fácil sobre todo para una mamá, un papá que se enfrentan, reciben a un niño, una niña y, y tienen estos desafíos, es complejo. ¿Qué tan rara es esta enfermedad? ¿Cuántas personas como Santiago tienen esta enfermedad, Sandra?
0: Pues, ¿cuántas personas exactamente no se sabe? Actual, acaban de publicar un estudio en Canadá, en el Children's Sick Hospital, Children's Sick Sick Hospital estaban publicando un estudio con 1.154 pacientes con síndrome de Alagil. Eh, es bastante, ¿no? Lo que se sabe es que la, la prevalencia es de un neonato cada 30.000 nacimientos. Yo aquí en, actualmente, vivo, actualmente vivo en España y aquí en España he conocido por lo menos unas 30 familias con niños con síndrome de Alagil y sé que hay más, ¿no? Pero 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 son son unas cuantas y, y como como dices tú, es, es, importa, es, es complicado para, un, para una... Porque, a ver, es un diagnóstico que te dan recién entregado el niño, ¿no? o sea, naces y, y es bastante fácil de diagnosticar porque enseguida notas que, que la coloración del, de la piel del niño se pone amarillo, los ojos se ponen amarillos, se, te, te, empiezas, te das cuenta de cosas que son tan normales para todo el mundo y luego, y luego no son. O sea, que el niño tenga el color del, de las cacas, tiene que ser oscuro, uh -huh. Eh, es algo que pasa desapercibido para mí por ejemplo era era mi primer hijo y yo decía pues la estoy amamantando y el y la caca es color clarito pues era normal resulta que no que tienen que ser oscuras no sí. después eh, después tuve un segundo hijo y, y me di cuenta de todo lo todo lo, todo lo difícil que había sido con Santiago y todo lo fácil que está haciendo con ella no digo mi mi, mi segundo hijo qué tal tu segundo hijo pues mi segundo hijo mira Come y engorda. Santiago comía y no engordaba. Duerme. Santiago no podía dormir porque le picaba el comer todas las noches. Eh, eh, Está su color de su piel es normal. Hace caca de color oscuro. Santiago la caca era blanca. Entonces, eh, es, es complejo enfrentarte a la, a, la, a la realidad de que tienes un niño con una condición de salud grave, vamos, que tiene una alta mortalidad. Pero yo, yo digo que, afortunadamente en mi caso, eh, yo desperté pronto, ¿no? Porque hay gente que se queda por, por tiempo como en el shock. Eh, pa pasas, por, pasas por etapas. Cuando recién estás diagnosticado, pasas por etapas. Eh. Eh, primero la negación, no entiendes. Y yo, a mí yo recuerdo claramente que me tardaba, tardé 48 horas. O sea, yo me fui dos veces a la sí. cama deseando que fuera una pesadilla lo que yo estaba viviendo. Y al día siguiente me despertaba y decía, uh, no, no es pesadilla, eh. está aquí todavía. Esa es una etapa, pero hay gente que se queda mucho tiempo allí. ¿no? Como no queriendo aceptar, no queriendo saber, no queriendo enterarse de qué va. Y, y yo rápidamente, bueno, digo que afortunadamente, rápidamente entendí que, que, que estaba pasando, que era real, y que, y que la única, pues, digamos, yo recibía tantas noticias negativas de mi entorno, cada valoración médica que había era una peor que la otra, porque cuando estás en esto, esto es lo que va pasando. O sea, por un, un médico da un diagnóstico, entonces luego te manda que te revise el otro, y te revise el otro, y cada uno va dando su opinión y cada uno encuentra algo, ¿no? Y entonces resulta que el cardiólogo encuentra una estenosis en la arteria pulmonar, el, el nefrólogo encuentra que un riñón está más pequeño que el otro, el neurólogo encuentra que tiene algunas aneurismas en, en el cerebro, eh, y así, ¿no? Entonces yo, 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 afortunadamente, espabilé pronto, y es lo que, lo que yo también le comparto a, la, a las familias que, que se acercan a mí para, para, bueno, para que las oriente de alguna manera, que... que la, si tú eres la madre ¿no? de, 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 este, de, esta, de este niño y todo el mundo te dice que no va a vivir que tiene un 99% de probabilidades de que fallezca si no lo trasplantan antes de los dos años pues la única oportunidad que tiene ese ser de realmente superar eso es que al menos tú creas en ese 1% ¿no? entonces siempre eh, plante, y yo me aferré a eso ¿no? yo me aferré a eso y, 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 pero, no, pero no desde el punto de vista de de buscando un milagro en la religión o aferrándome a alguna virgen y tal, no, o sea, simplemente intentando ver dentro de ese 1% qué era lo que yo sí podía hacer por él. ¿no? Y yo dije, no lo puedo sanar porque no está en mí, evidentemente la medicina tampoco me está ofreciendo una cura, que es lo que la mayoría de la gente busca, una cura, una cura, una cura, pues la medicina tiene sus límites, no igual no me la daba. Entonces lo que yo hice fue, dije, pues, por lo menos me voy a aferrar a que me voy a entregar y me comprometo a que para él la vida va, valga la pena, ¿no? Va, merezca el esfuerzo. Eh, recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico final, una amiga se, se acercó a mí en el hospital y, me, y, y yo le conté, bueno, mira, este es el diagnóstico. Y me dijo ella, yo creo que iluminada en ese momento, me dijo, Santiago va a vivir si para él vale la pena. Y, y, y esas palabras a mí me, 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 me abrieron a, a todas las posibilidades que habían en ese 1%, ¿no? Sí. Y entonces me entregué a aprender a vivir un día a la vez, a aprender a no pensar tanto en qué, en qué colegio qué voy a llevar cuando, cuando, cuando tenga cinco años, o qué quiero que haga cuando tenga diez, o si voy a empezar a hacer un fondo de ahorros para cuando se vaya a la universidad. A empezar a hacer un poquito más, más eh, simple y mirar más el día a día, y así vivir, vivirlo todo como, como con mucha intensidad. Pero, sí. pero luego también eso tiene su, su, su parte negativa, ¿no? Porque entonces estuve por mucho tiempo viviendo a, a demasiada intensidad la vida y, a, y, y agota, sí. agota también, ¿no? Entonces, bueno, como ya tengo un recorrido de 12 años, por lo menos ahora lo puedo contar y cuento todas estas cosas, ¿no? Lo, lo que he hecho y cómo ha resultado y cómo he tenido que, que reconducir mi, mi, mis propias estrategias, ¿no? Porque por lo menos eso... Eh, Querer, querer condensar la vida entera en 24 horas todos los días de la semana, pues, también te, te Desgasta. puede desgastar, claro.
1: Claro, muchísimo. Sandra, vale. nos estás mostrando una cara, un lado de la enfermedad que culturalmente, seamos sinceros, no es fácil ver. Normalmente, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, ya sea nosotros mismos, un pariente, un amigo, nuestra pareja, es devastador. Y lo que tú nos estás mostrando es que sí es devastador, que sí es un desafío y también esa cara que, de la que vengo hablando es que nos estás mostrando que la enfermedad trae aprendizajes, hay sabiduría dentro de la enfermedad y en ese sentido tú te has convertido, en inglés le llamamos un parent advocacy, advocate, y creo que en inglés es, nos hace mucho sentido y para mí, a ver, aquí creando contigo, con ustedes, pensando... Te, te has convertido en una aliada de otros padres que están sí. pasando por enfermedades similares o distintas. Háblanos de eso. ¿Qué pasa después, 11 años después de este camino tan complejo? ¿Qué ocurre el, en este camino de encontrar la salud? ¿Con qué te encuentras tú como mamá, como persona, como mujer, como aliada?
0: 11 años después yo me encuentro eh, transformada. Vamos, la palabra es transformada. Yo, 11 años después, te puedo decir que me he descubierto. Yo siento que, que Santiago... A mis dos hijos yo les he, dado, los, les he dado la vida, pero ellos me han dado vida a mí. Eh, es increíble. Eh, la fortaleza que yo descubrí que tengo a raíz de esa enfermedad de Santiago, jamás eh, hubiera sido consciente de que la tenía. El, la, la, vamos, o sea, me, me, me he descubierto una leona. Vamos, o, o sea, que no... no, no, no me, voy con todo y, y, y una fuerza y un ánimo y ya no por mi hijo sino por por el resto de la comunidad ya yo ya ya a mí lo que dices tú me he convertido como en un patient un parent advocate porque 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 yo lo he decidido también porque yo porque yo eh, me hubiera podido echar a llorar y a lamentarme de mi realidad y de la situación de mi hijo que es lo que realmente es más común eh, yo creo que todo, todo todo es legítimo no todo está permitido pero pero Realmente creo que las personas, o sea, que, que todos los seres humanos venimos a este mundo a aprender. Y la enfermedad yo la veo y la, y la verdad creo que es un camino de aprendizaje. A mi hijo, pues mi hijo, algo que instintivamente nunca quise ni sentir yo ni que nadie sintiera por él, por él fue lástima. Sabía que tenía que descubrir, o sea, esto me planteaba, esta situación me planteaba límites y yo iba a descubrir nuevas capacidades. Eso lo tenía claro, mías y de él. Entonces allí fue que, fue, ahí ha estado mi, mi crecimiento todo este tiempo y el crecimiento de, de él también. Eh, nunca se ha sentido un niño eh, ni menos, ni más, ni, ni, ni distinto. A día de hoy, 11 años después, lo escucho hablar en un auditorio, porque además eh, hemos tenido la oportunidad de que nos, nos invitan a, a congresos y a, y a hablar, y, y el año pasado lo escuché en el octavo simposio de síndrome de gil se subió al escenario, no lo habían invitado, pero él dijo que quería participar, y de repente lo escucho eh, diciendo que, la enfermedad no es lo que tú eres, que es lo que tú tienes.
1: ¡Qué sabio!
0: Y la gente te tiene que aceptar como tú eres. Entonces digo, vamos, eh, no es una charla que yo le he dado, no es una conversación, pero realmente el mensaje le ha llegado. Él no se siente distinto. Once eh, años después te digo también que hay cansancio, hay cansancio, hay momentos en los que hay que como renovar las fuerzas, renovar la fe, son once años en los que, en los que hemos estado yendo y viniendo mucho a los, eh, en, en los que todos los días hay alarmas que suenan en mi teléfono eh, para recordarme la medicación de él, eh, en los que tengo que hacer pastilleros eh, mensualmente, y, y que es un niño, entonces tómate la, la medicina y no se la toma, y tú lo persigues, y venga esto, y venga lo otro, y ya, qué pesada mamá, qué pesada. Y a veces hay que poner inyecciones, cosas que... y, y duele, y entonces hay que ser una, un, un, un artista eh, como padre de, de, un, de un niño así, porque legitimarle su emoción, su enfado, entenderle y luego intentar ayudarle a sanar, ¿no? Y, y, y esa es una reflexión que yo traía para compartir hoy, sanar. Eh, sanar no va de, de tratamiento, sanar no va de medicina, sanar, sanar va, yo creo, de, 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 desde, la, desde el interior, desde la emocionalidad. Eh, mm. Ahora, yo yo estoy en paz con la enfermedad de Santiago, ahora es él el que tiene que estar en paz con su enfermedad. Ahora tiene 11 años, entonces ahora él se enfada con, con la vida, con, el, con la enfermedad, de, porque hace poco le, le dije, Santi, yo escucho que tú eh, estás enfadado con tu enfermedad, ¿eso es así? Porque estaba que no quería tomarse las medicinas, y, y yo conversé con conversé siempre busco aliados, conversé con una amiga que trabaja con adolescentes, y le dije, ayúdame por Dios, porque no sé cómo hacer esto. Y me dijo, pues dile lo que tú escuchas a ver qué feedback te da. Entonces le dije, yo creo que tú estás enfadado con tu enfermedad. Y me dijo, pues claro, estoy furiosísimo. Porque, por ejemplo, mamá, eh, mis amigos pueden tener mascota, pero mm. yo no, para mí no es apropiado. Para mí no es recomendable, dicen los médicos. Entonces, mis amigos van a poder beber alcohol cuando estén en el, en el eh, cuando salgamos a la fiesta, pero yo no voy a poder porque para mí no es recomendado. Y después la, la, la acaba diciéndome, y mis amigos van a poder fumar, mamá. Yo no digo que yo quiera fumar, mamá. No te estoy diciendo eso, pero para mí tampoco es recomendado. Entonces, sí, estoy muy enfadado, me dijo. Y, y, y bueno, lo que he aprendido con, contigo, Gon, lo he aprendido mucho el tema del de poder de las conversaciones, de la magia de la conversación. De repente no llegamos a, na, no llegamos a ningún acuerdo allí, pero solamente habernos escuchado y habernos dicho esas cosas hizo un clic en el niño que, que bueno, te, desapareció por lo menos esa resistencia, ¿no? Entonces, eh, 11 años después te digo que, 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 bueno, hay momentos en los que te agotas, hay momentos en los que hay que renovar las fuerzas, hay que renovar tu fe y, y, y entender que en verdad la, 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 la salud trasciende cualquier, cualquier enfermedad, de verdad, no, no va mucho más allá de... De, de, todos queremos que sí, la cura contra el cáncer, la cura contra el VIH, la cura contra, bueno, ahora el COVID, ¿no? Pero realmente la salud es, va de, es un concepto mucho más amplio, muchísimo más amplio y, y yo creo que tiene que ver mucho con la, con la calidad de vida y la calidad de vida que tenemos depende mucho de las creencias que, que, que habitamos.
1: Háblanos yeah. un poco más de eso, háblanos de, un poco más la, de eso, de, de las cosas. creencias.
0: Sí, porque... Eh, Vamos, tú hablabas antes del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es, es, es humano. El dolor y el sufrimiento es humano. Es algo que no podemos, no podemos evitar. Sufrimos por amor, sufrimos por, 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 por una enfermedad, por, por tantas cosas, ¿no? Y, y es hermoso. O sea, realmente cuando, lo, cuando tú ves... Cuando yo me veo ahora, con 42 años y estuve Santiago con 30, yo digo que ha pasado tanto dolor por mí y hoy me siento tanto más bella tanto más sana, tanto más fuerte. Y ha sido esa experiencia la que me ha transformado. El dolor, el sufrimiento, el dolor, te da una, un, 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 una energía, una, una humildad también para ver la vida de, de otra forma, para valorar, para valorar, para sentir el pulso, para, para ahora todo esto que la gente hace tanto mindfulness, tanto meditación. O sea, el dolor te da ese, esa sensibilidad para apreciar, para apreciar un. un, un, una, un Cosas que la gente no las aprecia. O sea, como yo digo, yo lo veo a él durmiendo en la cama y yo estoy feliz porque no estamos en el hospital, porque no hemos pasado tanto en el hospital. Eh, y, 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 le, y le doy un beso y un abrazo y mamá, que cursi, que queda ya, pero, pero no me lo quedo, ¿entiendes? Yo, o sea, a mí no se me... Puede ser que yo vamos, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir esta es otra cosa que yo digo, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir la gente se amarra a sufrir porque me dijeron que me, te, que me queda tantos días pero vamos a ver, ¿quién sabe cuánto tiempo va a vivir? esa fue otra charla el verano pasado con Santi, un día en el verano pasado me dijo eh, me dijo esta esta, esta bombita Mamá, eh, yo me voy a morir antes que tú
1: wow, qué pregunta eh. Bueno,
0: entonces yo dije, sí. venga confluir con esto
1: claro. Le dije,
0: mi discurso fue, no lo sé porque no lo sé eh, no lo sé. Eh, pero bueno, si, si comparamos la muerte con la lotería, le dije, si comparamos la muerte con la lotería, eh, tú tienes más, más tickets de la lotería que yo. Entonces, pues, vamos, podrías ganarte la antes que yo, ¿no? Pero yo he visto mucha gente que se compra un montón de tickets de la lotería y no se la gana. Así
1: no, que correcto realmente,
0: realmente no tengo idea de quién se va a morir primero. Se supone que yo, hijo, pero bueno, tú tienes más ti que podría ser tú. El caso es que, bueno, esa pregunta es interesante, pero yo creo que más interesante es pensar en, en qué vamos a hacer con la vida mientras la tenemos, ¿no? Porque creo que al final nadie sabe cuánto tiempo va a durar.
1: Absolutamente. Esa reflexión me fascina, es enfocarnos en lo que sí tenemos hoy, que escucho claramente que se han hecho ustedes en familia, que es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Y luego, y luego esto que te decía antes de no tener lástima es muy importante también para, para él como niño, y bueno, para todas las personas que tienen una condición. Porque, bueno, esa frase tan trillada de que, ah, ahora sé cuánto vale la vida porque, bueno, tengo la enfermedad y tal. Eh, a veces la, 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 la enfermedad, hay personas que se acostumbran a ella y, la, y, 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 se, y se conforman con no... No ser todo lo, lo grandioso, lo extraordinarios que podrían ser porque creen que por estar enfermos no pueden serlo, ¿no? Ahí te decía lo de las creencias. Y, y realmente el, el, la, la, el ser humano en general, pero las personas que, que, que están viviendo situaciones tan dolorosas y de sufrimiento por una enfermedad, tienen tanto que dar al mundo, tanto que mostrar, tanto que enseñar. Las redes sociales están sirviendo un montón ahora para eso. En... en bueno, hay, muchos más, hay mucho más Instagramer, es una de las redes que más utilizan los pacientes Instagram, y hay mucho más Instagramer en inglés que en español, pero por ejemplo hay una, hay una chica que, que le diagnosticaron este año en marzo leucemia linfoblástica aguda, y, y ella todos los días publica un baile eh, porque ella dice esto no va a poder conmigo, ¿no? Y entonces sale todos los días bailando, recibiendo su quimioterapia. Eso es un mensaje muy poderoso para el mundo. O, o una mamá con una niña con una discapacidad un motora grave, con intubada y tal, y ella muestra a su hija cómo comparte con ella el café de la mañana, cómo, cómo la lleva al cole, cómo se ríe con sus otros tres hermanos. Vamos, la, esta normalidad, ¿no? O sea, es que estas estas situaciones de salud te hacen cuestionarte tantas creencias que tenemos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? La semana, semana pasada escribí un post. Yo, esto de vida normal. Uno sufre porque te diagnostican un niño con una cosa rara y mi hijo no va a poder tener una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? Te, te has detenido a pensar qué es una vida normal. Yo me di cuenta, por ejemplo, que yo lo que quería era que él viviera, que tuviera las mismas posibilidades que yo. Y eso estaba dentro de mis manos hacerlo. Y entonces eso es lo que he hecho, ¿no? Uh -huh. eh, eso, esa, esa fue para mí la normalidad. ¿Y qué es salud? ¿Y, y, ¿Y quién sabe cuándo? Todas estas cosas de lo que estamos hablando. ¿Y quién sabe eh, cuándo se va a morir? ¿Cuánto, va, cuánto dura la vida? Es tan, es tan tan incierto, ¿no? Y y, y vivir con esa a, vivirlo, no, aceptarla realmente, no que no es la que no es cuando te quedas como con el reconcordio. ¿Cómo se llama esa emoción que no es la que no es la aceptación, la que, que, es, que es como una, una aceptación disfrazada, resignación. la resignación, no que no es la resignación, como que no me queda otra que no 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 es realmente aceptar que la incertidumbre es parte de la vida.
1: Sí. A mí me gusta. Tener todo planificado, todo. Claro. A mí me gusta pensar de la vida como un misterio. Uh -huh. eh, la, es que a mí, al menos la palabra incógnita o incertidumbre, me causa ansiedad, me causa, eh, por mi naturaleza, me causa mucha ansiedad. Entonces, me gusta, incluso con mis clientes y en mi familia, hablar de que la vida es un gran misterio, ¿no? Tenemos la respuesta de realmente cómo inicia la vida y para qué es la vida, para qué estamos vivos. Y esto lo quiero conectar con algo que tú has dicho que me ha tocado profundamente, que damos por hecho qué es lo normal, cómo debería ser la vida, cómo deberían ser las cosas. Y hasta cierto punto rechazamos la enfermedad. No basta más que tener una pequeña gripe porque ya estamos muriéndonos, cómo es posible, no tenía planes, ya no pude salir. Cuando en realidad, ¿qué es lo normal? Me fascinan tus preguntas. Es muy, muy, muy potente. Adelante, Jonathan, te interrumpí vas a decir algo.
2: Sí, a mí me encanta cómo Sandra eh, ya mete el concepto de aceptación, ¿no? Porque hay varios escenarios en los que podemos estar habitando en este tipo de, de situaciones en la vida, ¿no? El primero es el resentimiento donde simplemente estamos como peleándonos con la vida, peleándonos con la enfermedad, ¿no? Como esto, esto que comentaba Sandra, que al final a veces Santi se ponía como que a luchar, ¿no? ¿Por qué yo, por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo eh, tener una mascota? ¿Por qué yo no puedo... Por ejemplo, ya en un futuro tomar alcohol o fumar o lo que sea, ¿no? Tener una vida, como dicen, normal, ¿no? O poder hacer lo que mis compañeros hacen, ¿no? Al final, después, podemos movernos a la, a la resignación, ¿no? Donde, a lo mejor, eh, Sandra también nos comentaba algunos ejemplos de que hay gente que dice, no ah, pues este ya tengo la enfermedad, y pues ya me toca vivir así, pues ya no hay nada que pueda hacer, ¿no? Y, y siguen la vida, ¿no? A lo mejor ya no luchando, pero sí con una pues, energía baja, ¿no? Y luego ya nos, nos mete como a la aceptación, donde ya es un escenario completamente distinto, donde... A mí me gusta comparar la resignación con la aceptación, donde la resignación es como ir caminando eh, con unos tenis, pero con una piedrita, a lo mejor en el tenis, ¿no? Que pues ahí vas caminando, pero o sea, vas bien, puedes caminar, puedes avanzar, sin embargo, pues está, está ahí como que la incomodidad, como que cada paso que das, uy, uy, y te, y te va molestando, ¿no? Y no te la quitas. Ya una vez que nos quitamos esa piedrita, es cuando entramos a la aceptación que dice, que dice Sandra y que ya puedo vivir ahora sí mi vida, aceptando que hay esta condición, aceptando que esto es lo que, pues con lo que hay que vivir, ¿no? Eso es lo que, lo que me tocó y pues voy a hacer lo mejor posible y sobre todo, por ejemplo, Sandra, por, por sus hijos ¿no? y por su calidad de vida y porque ellos puedan vivir de la mejor manera posible, no que fue la, la intención que ella tenía. ¿no? Sí.
0: y ahí se, Entonces ahí, gracias por decir eso, yo, Jonathan, porque ahí se dibuja inmediatamente, por lo menos en lo que me pasó a mí, el camino de amor y servicio del que yo hablo. Porque ya lo que hay en mí es tantísima gratitud de haber tenido ya estos 11 años, de haber tenido todas estas experiencias, de haber sido capaz de transformarme, de haber llorado, de haber vamos, tantas cosas que, que han pasado, que ahora yo quiero dar, ahora yo quiero dar y compartir con, con, con las personas, con el resto del mundo, o sea, porque realmente este mensaje no, no va nada más a la gente que está diagnosticada con una enfermedad rara o que tiene un niño con el que necesita un trasplante pediátrico. Eh, esto va a, a todo el mundo, y tú quieres decirle, hello, esto, la vida va de esto, entérese, o sea, que no hace falta tener esta experiencia, pero yo la he vivido, ya que yo la he vivido, les comparto el, el aprendizaje, ¿no? Y, 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 les, y les sirvo. Y, y a mí me está pasando que, bueno, yo realmente me quiero, me, yo he descubierto mi vocación y mi pasión en esto. Por eso me he estado preparando para, para, para poder eh, continuar eh, contribuyendo con esta comunidad. Quiero seguir trabajando con familias y con padres de, de niños que, 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 que tienen que afrontar estas realidades. Porque he, vi, he visto, yo he visto, no voy a decir que ha sido por eso, pero yo he visto lo determinante que es para para un niño es eh, sobrevivir una, una intervención quirúrgica o una, cuidado, una unidad de cuidados intensivos con unos padres que están llorando a moco tendido todo el día junto a su cama, versus unos, y se muere, ¿eh? y se muere, versus niños que están muy, muy, muy mal y tienen unos padres que están bueno animándole, dándole mensajes tranquilos, serenos, apoyándole, que están ahí para él, ¿sabes? Yo, yo, yo creo que que, que es fundamental que, lo, que los padres se asuman su rol de acompañar, o sea, ser acompañante es algo muy difícil, porque, y más para un padre, porque tú quieres intervenir, tú quieres meterte, pero, sí. pero acompañar es estar, estar al lado, junto, y dejar que el otro sea y que, y, y que viva su experiencia, pero estar, estar, estar. Y estar, si estás ahí llorando y, y, y sufriendo, pues obviamente la, 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 la energía, la vibración, el ánimo que le das es muy poco a, a, a un bebé de meses que está eh, luchando, con, con, está eligiendo si vivir o no. Mientras que si estás en otro estado de ánimo, pues le, le contribuyes muchísimo más.
1: Me viene algo, Sandra. Tengo la intuición de que muchas personas, muchos papás que están viviendo algo similar a lo que tú estás, has vivido, muchos papás que quizás acaban de recibir una noticia de que su hija, su hijo tienen alguna condición, ¿qué mensaje les puedes dar a ellos que se acaban de enterar o que se han sentido solos todo este tiempo? ¿Qué mensaje les podemos dejar a, a ellos que acaban de recibir el diagnóstico menos pensado de la vida?
0: Primero que, primero que, que, tengan, que, que, que tengan calma, ¿no? Que intenten respirarlo y, y, y sentirlo y, y digerirlo, ¿no? Segundo, que no, que no se queden en el, en el dolor y en el drama, que, que busquen fuera, que empiecen a buscar fuera información y que busquen, como yo digo, su tribu. Que así sea, sin diagnóstico, hay una tribu de gente sin diagnóstico. Sí. Hay, no, es, no estamos solos y ahora, y ahora con, con, con el internet, con la tecnología que tenemos, realmente es muy fácil conectar con otros iguales. Hay redes sociales, Google, vas a encontrar gente que te apoye. Bus, hay que buscar fuera, ¿vale? Y. Eh, otro mensaje clave que les dejo es siempre, pues, eh, relativizar, re, relativizar las cosas, ¿no? O sea, ver, ver, ver las estadísticas desde, jugar con las estadísticas, ¿no? Como te decía, si te dicen que un 99% de probabilidades de que se muera, pues tú te quedas con el 1% y empiezas a, 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 a hurgar ahí en ese 1%, ¿no? Si te dicen que no va a poder llevar una vida normal, pues entonces tú te, te replanteas qué es normalidad, qué es lo que quiero, cómo, ¿sabes? Eh, y, y, y sobre todo también que, 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 se ubiquen un, que se ubiquen en su rol de padres, y que, que realmente el paciente es el, es el niño, el, el niño es el que, el que tiene eh, que estar llorando cuando le pinchan, o el que tiene que estar llorando porque tiene ocho horas de ayuna y, y, y todavía no le han hecho la ecografía que le tenían que hacer, no la mamá, ni el papá, porque parece que la mamá y el papá muchas veces se adueñan del drama y del show, y entonces parece que le está pasando a ellos, y le está pasando es al bebé, ¿Y el bebé quién lo atiende? ¿Y al niño quién, para el niño quién está? Porque entonces todo el mundo se enfoca en calmar a los padres y los padres están viviendo su drama y el niño quién, quién está apoyando al niño. Entonces eso es importante, que se ubiquen, que, que, que sepan ejercer el rol de acompañantes, de cuidadores, que es lo que les corresponde. Y, y luego lo otro muy, muy, muy importante es que hagan terapia. Uh -huh. es, que, es que busquen apoyo para ellos, solamente que en los espacios que corresponden. Cuando, está, cuando, cuando están en modo mamá o en modo papá, pues es ese el modo que tienen que ejercer a conciencia. Y luego en el modo hombre y en el modo mujer, fuera buscando apoyo, y ahí sí te digo, coaching, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, que, lo que sea amigos, lo que sea que haga falta, pero es importante que siempre busquen aliados para, so, para sobrellevar esto. Otra cosa importante, fundamental, para que no se desgasten, es que trabajen en equipo. Familias monoparentales también les pasa esto. Tienen que aprender a, tienes que aprender a confiar en que otro, y aprender a confiar y enseñarle a otro a que cuide de tu hijo. Porque entonces también, ¿qué sucede con estos niños? Que crean un vínculo de dependencia muy fuerte con el, mamá, el papá o la mamá. Y, y, y está bonito que tu hijo te extrañe cuando tiene uno, cuando tiene dos, cuando tiene tres, pero cuando tiene diez años y no puede dormirse porque tú no has llegado a la casa, ya no está bonito.
1: así es
0: Entonces, hay que... No solamente, eh, no solamente eh, buscar ayuda y terapia, sino también enseñarle a otros a cuidar de tu hijo, enseñarle a tu hijo que, está, que puede estar seguro y sentirse seguro al cuidado de otros y, y, y establecer una dinámica en la que haya tiempo para el descanso. Y esto me lo aplico yo constantemente, porque, vamos, yo ahí siempre, siempre lo, vamos, duermo muy poco, ¿no? Realmente debería dormir más. Pero el descanso es muy importante, el tiempo, para, el tiempo para el ocio, el tiempo para el descanso es muy importante. Y algo que pasa mucho con las parejas de, 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 de familias en esta situación es que se agotan y, y acaban, bueno, divorciándose, separándose, muchos, muchos. Y yo creo que es porque, bueno, por, puede ser por mil cosas, pero en gran parte es porque pones el foco tanto, tanto, tanto en el niño que te olvidas de la mujer y del hombre. Y, y allí, pues, evidentemente empieza ya a fallar la pareja y, y. Y bueno, pasan las cosas que pasan. Yo, cuando, cuando me llegan familias, tengo, tengo ese arte de hacer esas preguntas incómodas, pero es que, es que soy humana, lo viví y ya sé qué es, lo que, qué es lo que puede estar fallando, ¿no? Entonces, siempre les pregunto: ¿Estás durmiendo bien? ¿Hace cuánto no se listo tomarte un café con una amiga? ¿Y hace cuánto no haces el amor con tu marido? <risa> y siempre se quedan así como. Mm, mm, mm. Bueno, empece, empecemos, a, empecemos a pensar un poco en eso, ¿no? Porque, porque son situaciones, como te digo antes, nadie sabe cuánto tiempo va, va a vivir. Y son situaciones que se convierten en crónicas. Entonces tienes que hacerlas sostenibles. Y sostenibles pasa por eso, porque, por aceptar ayuda, por entrenar a otros, por cuidar de ti. Eso es muy importante para cualquier padre que, o madre que esté empezando en este camino, cuidar de ti. A mí... A mí me lo decían, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, pero tú sabes eso que te dicen las cosas y no te, no te calan, ¿no? No te entran, no te entran, y, y un día... Un día me acuerdo, estaba en mi trabajo, que empecé a trabajar por primera vez aquí en España, en, 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 en mi primer trabajo fue en una organización de, de personas con enfermedades raras, y había un libro en la biblioteca que decía Cuidar del Cuidador, y, y a, mí no me, a mí no me hicieron mella las palabras de mi familia ni de mis amigos, pero cuando yo vi ese, ese libro con ese título en, en esa biblioteca, dije, Dios mío, pero si hasta han escrito sobre esto, o sea, es verdad, me tengo que cuidar, ¿no? soy un recurso y como no cuida de mí, pues me voy a agotar y, y realmente voy a dejar a mi hijo al cuidado de no sé quién, porque, porque, porque bueno, porque, porque me voy a agotar. Entonces tengo que cuidar de mí físicamente, tengo que cuidar de mí emocionalmente, tengo que cuidar de mí mentalmente. Y, y bueno, no, 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 otra cosa que les digo a, a los padres que están empezando en esto es no, no evitar esas conversaciones incómodas, porque es mejor, es mejor tener esas conversaciones incómodas de bueno, ¿y cómo se están pagando las cuentas? Porque la gente se mete en el hospital y se le olvida el mundo pero en la cuenta bancaria te siguen cobrando el, el impuesto, te siguen pasando la hipoteca, te siguen pagando, pasando todo, y de alguna parte sale el dinero. Entonces, eh, también les digo, utilicen el dinero como un, como un cable que los mantiene atados a tierra, porque es eso. Te, te, a veces te abstraes tanto del, de la realidad, por el dolor, el sufrimiento, lo que sea que, está, que estás pasando, que te desconectas del mundo real, y el dinero al final, cuando, vas, cuando metes la tarjetita en el, en el cajero y no hay dinero, dices, ups, <risa> creo que tengo que que hacer algo, ¿no? Entonces, son muchas, muchas cosas, pero lo que, yo sé que te estoy diciendo muchas, muchas cosas, pero esto es lo que pasa, o sea, 11 años después, esto es lo que yo sé que pasa, ¿no? Y que nos pasa a todos, es bastante, es bastante transversal.
2: Y sí, y sobre esto que, que último que nos comentas, como de este, buscar un balance, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti balancear eh, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida como profesionista, eh, con tu vida como mamá, por ejemplo?
0: Pues ha sido complicado, no te voy a decir que ha sido fácil. Ha sido complicado, porque además en el camino yo me divorcié. Entonces, eh, vamos, la custodia de los niños la tengo yo y, y, y la responsable de, de la mayor parte del tiempo de ellos, pues, pues soy yo, ¿no? Y esto conlleva eh, muchas citas médicas, imprevistos, hospitalizaciones, que no son, no son nada agradables para tu empleador cuando, cuando tienes que ausentarte por... por por tanto tiempo y, ¿sabes? Y, y de tantas formas, pero bueno, para mí siempre ha estado claro, ¿no? La prioridad la de prioridad mi hijo, son mis hijos y, y ya. Pero no es fácil, realmente eh, hace falta un poco más de concientización de, en, en el entorno laboral. Yo creo que nunca es suficiente y bueno, hay de todo. Hay gente que abusa, seguramente, no sé, de tener un hijo enfermo para pedir permisos y tal. O sea, en mi caso no, no ha sido así. Yo, vamos, para, no hay nada para mí que me haga más feliz que, que, que trabajar, ¿no? O sea, yo realmente digo, cuando me piden en el. Me, piden en el, me preguntan en el hospital qué servicio qué cosa yo necesito para, o, o qué cosa yo diría para mejorar la, la atención en el hospital yo diría un servicio de gente que viniera a cargarse de tu hijo en el hospital mientras tú tienes que ir a la oficina mientras tú vas a trabajar ¿no? ¿Por qué? porque no es fácil ahora quizá con esto del, del, del COVID Jonathan y esta, hora, esta nueva tendencia al teletrabajo sea un poco más sencillo compatibilizar realmente es un desafío la conciliación laboral y familiar cuando tienes una, una condición así que te, que te requiere ¿sabes? Y el papá de los niñitos colabora, ¿sabes? El papá de los niñitos también yo comparto las citas médicas con él, pero a veces hay un mes que tienes ocho citas y vamos, cuatro y cuatro es bastante para faltar a un, a un trabajo, ¿no? Y bueno, la suerte que, que nosotros vivimos en, en, en Madrid, en la capital y que el, y que el hospital de referencia donde tienen asentistas aquí, pero hay mucha gente que se tiene que desplazar fuera de su, de su, de su ciudad porque como son en el caso de las raras pues raras entonces los hospitales de referencia de repente tú vives en una ciudad donde no hay no está tu, no hay un hospital de referencia para esa patología entonces tienes que desplazar a otra a otra ciudad para que te atiendan y todo eso es pues tiempo dinero y, y no es fácil
1: así es Sandra háblanos por favor del trabajo que tú estás haciendo eh, abogando bueno siendo aliada estando con familias entiendo que lo haces no solamente con familias en España, sino en otros lugares del mundo. Por favor, háblanos de esta labor que tú, que tú estás haciendo, que, que te has dedicado.
0: Pues mira, este año empecé a, eh, a construir algo que siempre había querido construir, que, era, que es un, un grupo de familias afectadas por síndrome de nayil de habla hispana. Y, y bueno, lo hago porque, porque sé que, que ahí que está la necesidad y que... Y que aunque el inglés es uno de los idiomas bueno, más hablados en el mundo, hay mucha gente hispana que no habla inglés. Y hay mucho material valioso en inglés que ellos, al, al cual ellos no pueden acceder. Ya no digo solamente los pacientes, sino también los médicos, la literatura médica. Tú Date cuenta que los médicos no tienen una materia en, en su carrera que se llama enfermedades raras y tampoco podrían aprenderse 7000 raras ¿no? Entonces, cada vez que les, les surge un pacientito con, con algo así, ellos son los primeros que tienen que empezar a, a educarse y entonces eh, pues ahora aproveché el confinamiento y empecé a crear este grupo de familias hispanas con síndrome de allí y pues ya somos más de 30 eh, de los cuales yo diría que un 60% son de España pero un 40% son de, de, de Sudamérica es muy bonito Gonzalo la, la relación que se construye con cuando tú encuentras tu tribu porque es como si el ADN de tu hijo te hiciera con sanguíneo con personas que tú jamás has conocido y, y sientes realmente, y me conmuevo diciéndolo, ¿verdad? Porque lo siento así, o sea, sientes realmente que los hijos de los demás son hijos tuyos. ¿Sabes? Y, y cuando se ponen malitos, lo sientes, y cuando se muere alguno, vamos, o sea, se te, se te, se te parte el corazón, ¿no? Y te enfadas. ¿no? Pero es muy bonito en la labor porque hace mucha falta acompañamiento, hace falta formación, educación sobre la patología. Eh, hay de, de veras, sin juzgar, sin, sin, sin ánimo de juzgar ni crear ningún tipo de debate, pero hay personas, por lo menos una persona que conocí, que me dijo, un adulto con, la, con síndrome de la Yield, que conocí este año, que me dijo que, que, bueno, que él pensaba que le estaba curado porque, porque ya lo habían trasplantado y que él iba a tener hijos y, y, y porque él quería tener hijos. Y, y no era consciente de que realmente cuando tú tienes una enfermedad congénita, tú tienes el 50% de probabilidades de transmitirla. Claro. Y, y entonces estás decidiendo que quieres tener un hijo y no, no eres consciente de, de la decisión que está, del impacto que tiene la decisión que estás tomando. Así también me han contactado, por ejemplo, médicos de, de Cuba que tienen pacientes con, con el alagil y que, y que quieren entender cuáles son los avances en diagnóstico, en tratamiento. Y, y bueno, yo digo que yo tengo... Eh, ahí estoy como tratando de aportar, siempre tratando de aportar lo mejor de mí a, a, a estas dos realidades tan distintas, ¿no? Porque Europa... Aquí en España, ten, 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 das de cuenta que hay un sistema de salud que funciona muy bien. El sistema sanitario español, con todas las deficiencias que pueda tener, es maravilloso. Y más cuando se trata de enfermedades raras y más de un trasplante. España es líder mundial en, en donación y trasplante de órganos. Eh, y en Sudamérica hay una precariedad sanitaria muy grande, ¿no? Entonces, pues... Eh, intentando balancear un poco, aquí dándole mucho apoyo emocional a las familias en España e intentando que los, los, la, las familias en Sudamérica tengan acceso a medicación, que es algo tan, tan importante, ¿no? Otra labor importante. El año pasado precisamente hice un Master en Market Access para entender cómo era esto del acceso al mercado de los medicamentos. Pero, por decirte algo, una de las medicinas fundamentales para estos niños se llama ácido urso desoxicólico, tiene muchos nombres luego comerciales, eh, que es como decirte una aspirina para estos niños, algo muy, no. muy básico. Hay países en Sudamérica donde no, no lo comercializan, simplemente porque es muy poquito, son muy poquitas las personas que lo necesitan. Entonces, como son pocas las personas que lo necesitan, el gobierno no lo incluye en su Subademeco, entonces no lo tienen disponible. Y son familias, de repente, de muy bajos recursos que tienen que pagar 200 dólares al mes por una cajita de tratamiento. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí yo lo que estoy tratando de hacer siempre es eh, conectando, o sea, porque uno de, 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 de mis grandes talentos es y de mis grandes dones es conectar, yo o sea, en, identifico un problema y empiezo a buscar en mi mente eh, quién puede estar en, en Bolivia, está este, está el otro en Colombia, está el, yo, yo empiezo a, y comento y comparto y los consigo que se unan, entonces así voy intentando eh, pues conectar, a las conectar los problemas con soluciones independientemente del lugar en donde estén, ¿no? Y, y me encuentro de repente, Gonzalo y Jonathan, con, un, con, un, con una un ejército, yo siento que tengo un ejército de gente orando por mí, que me quiere tanto, que lo que hace es darme las gracias y, y, y decirme que por favor que siga haciendo lo que estoy haciendo, yo por eso estoy tan comprometida con, con, con mi proyecto que ahora de verdad quiero que ojalá se dé de crear un programa de soporte al paciente para, para, para atender este tipo de, de, de necesidades que como, como te digo, no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, porque yo no voy de curar no tengo de, de cura, pero yo sé que, que el amor sana y Gracias. que el servicio es mi camino. Entonces quiero, quiero seguir sirviendo a esta comunidad y, y, y dándoles todo, todo, todo mi amor y pues intentando conectarlos con los recursos que puedan ayudarles a, a superar el, el reto que, que tienen por delante. Y sobre todo a que vivan, el tiempo que vivan, que lo vivan con calidad, que lo, que lo, que lo disfruten, que sean realmente capaces de valorar, de valorar la vida en todo, en todo su sentido. Que, que ese es el, el, el mayor tesoro, ¿no?
1: absolutamente, coincidimos contigo Sandra y bueno, empezando a cerrar ¿qué mensajes clave le podríamos dejar a la gente que por cierto nos encantaría que se pongan de acuerdo contigo que te busquen, no dejes de dej darnos nuestro, de, tus datos por favor para ponerlos en contacto pero cuéntanos, ¿qué mensajes clave les quisieras dejar a las personas que te escuchan y que, cómo podemos impulsarlos, dejarlos inspirados para este camino?
0: A ver, eh, pues yo he pensado en, 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 en tres mensajes. El primer mensaje que quería compartir era eh, pues que el, ser conscientes de que la felicidad y la vida están muy por encima de cualquier enfermedad y de cualquier diagnóstico. Y, y repetir las palabras que dijo mi hijo el año pasado en el auditorio, que la enfermedad no es, no es lo que tú eres, es lo que tú tienes. Entonces realmente eh, animarles a todos a que se atrevan a, ver, a tener una nueva mirada de la enfermedad, a tener una nueva mirada de, de, de ellos mismos y, 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 y a ser capaces de ver dentro de, del dolor y el sufrimiento eh, que pueda traer consigo esa, esa, esa realidad, ser capaces de ver las oportunidades, que son muchas, que son muchas. Y, y que se acuerden que, conect, que conectar con otros les va a ayudar mucho a ver esas oportunidades. Conectando con otros les va a ayudar mucho. Otra cosa que creo que es otro mensaje fundamental es el tema de las creencias. O sea, las creencias, y ahora le hablo a las mujeres directamente, las creencias de una madre realmente determinan y condicionan las experiencias del hijo. O sea, el, el niño vive el mundo y siente el mundo y experimenta el mundo tal y como lo experimenta y como lo siente la madre. Y si la madre lo está sufriendo y lo está llorando y lo está pasando muy mal, así también lo va a vivir ese ese niño entonces no no hay no hay gran magia más allá de ser conscientes de lo que estamos eh, haciendo sintiendo porque porque estamos impactando en, en ese en esa en esa otra persona en ese otro en ese otro ser que amamos pero pero vamos 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 a amar vamos a amar a conciencia no vamos a vamos a amar a conciencia y vamos a entregar a entregar lo mejor a, a conciencia y, y, y ojo, algo a la salvedad, que, que, que perfecto no es nadie, ¿no? O sea, que perfecto no es nadie. Aquí eh, yo por mucho tiempo me sentía eh, que, me, que, me, que los médicos en vez de valorar a Santi me valoraban a mí. ¿Ves? Y tenía ese, era muy exigente conmigo porque si las analíticas de sangre no salían bien, entonces yo entendía que era porque yo no lo había hecho bien. Y, 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 y bueno, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no quisiera que nadie fuera a ese lugar y, y, y habitara ese lugar porque es absolutamente. Vamos, es una ficción, o sea, que nadie controla todo, ni una madre controla todo, hay muchas cosas que se escapan. Pero sí, que lo que sí controla, que son sus pensamientos y sus creencias, que, que por lo menos eso lo ejerza a conciencia, sabiendo lo, 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 el impacto que va a tener en, en el niño. Si es una madre que disfruta la vida, que valora, que agradece, que pues el niño va, va, se va a contagiar, se va a contagiar de eso. Y. Y el tercer mensaje eh, que quería dejarles era que, bueno, que tener una, una, una enfermedad incurable realmente puede ser la gran oportunidad de tu vida. La gran oportunidad de tu vida para descubrirte, para transformarte, para servir al mundo, para encontrar tu propósito en la vida, para, para conectar con, con, con otras personas, para valorar, lo que tienes, oportunidad, oportun o sea, no, no puedo dejar de ver las oportunidades que, que, que hay en una situación como esta. Y entonces, pues, animaros a intentar ver, ver esas oportunidades. Y el que quiera, vamos, el que necesite que le dé una charlita yo, pues hay que me contacte, que estoy ahí en el Instagram, Sandra Beltrán M, está mi, mi, mi blog también, que es sandrabeltránm.com. Y en Facebook también estoy, eh, Sandra Beltrán, Patient Advocacy, y estaré, vamos, encantada de, de animarles y de, y de escucharles, ¿no? Y de escucharles, por
2: supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Sandra, por, por estos mensajes clave, que yo creo que sí es muy importante saber que cuando la enfermedad se convierte como parte de nuestra vida, tenemos varias opciones, ¿no? Una es la aceptación, como, como lo, lo vimos viendo, ¿no? y también eh, recordarles también que nos dejen sus cinco estrellas en iTunes si este capítulo les gustó lo pueden compartir pueden dejar las reviews eh, también pondremos en la nota del programa las redes sociales de Sandra para que ustedes la contacten y ya para eh, cerrar Sandra me gustaría si nos pudiera regalar a lo mejor eh, algunas recomendaciones o algunas acciones prácticas que puedan empezar a hacer las personas que ya ya sea que tengan un hijo con algún eh, padecimiento o que ellos mismos tengan alguna enfermedad por ejemplo incurable ¿no?
0: recomendaciones bueno eh... Creo que me, me voy a repetir porque siempre buscar, buscar otros iguales es fundamental. Eh, buscar, hacer terapia, buscar apoyo, tener aliados, hacer terapia. Y relativizar, relativizar las cosas. Empezar a pregun hacerte preguntas. Hacer, hacer todas las preguntas de, sobre, sobre ti. Esto me enfada porque me enfada. ¿Qué es lo que yo quiero que no, que no estoy obteniendo? Todo. Y, y luego y hacer todas las preguntas hacia adentro y hacer todas las preguntas hacia afuera. La, es importante que la gente... Se, esa palabra la usa mucho ahora pero pero sí tiene sentido esto de empoderarse no un paciente empoderado no es como una persona informada eh, capaz eh, pues preguntón un paciente preguntón es lo mejor que puede pasar en la vida pregunte 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 lo que no entiende pregunte que tiene que sea que como paciente tienes derecho es una palabra esta paciente que, que fíjate o sea paciente es como como slow como down como un poco te tiende a a, ser, a esperar no pero el paciente también puede ser el agente de acción yo eh, creo que, que, que vamos que es como un disparador los pacientes que se empoderan y se y se la creen que realmente pueden transformar las cosas van van ahí y van a por ello y lo consiguen ¿no? porque porque quién más quién con más legitimidad para exigir un cambio que alguien que está viviéndolo en su propia carne no así o sea no no que no se conformen que las que las injusticias que encuentren que las, que las expresen y las compartan y las luchen. Yo ahora tengo esa familia que estaba comentando, pues comenté el, el problema de esta familia que no tiene acceso a un en Bolivia esta familia. Pues vamos a hacer, yo les dije, vamos a hacer una carta, vamos a buscarnos un change.org y vamos a conseguir firmas para que la gente apoye esto, porque no es justo que no tengan ese medicamento en el año 2020. En Bolivia, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues eso, o sea, las injusticias que vean, que no, se la, que, que no por ser paciente uno se las tiene que dar, que aguantar que realmente hay 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 cosas que se pueden hacer y que, y que las hagan ¿no? que, que busquen la manera que conecten que utilicen las redes sociales que, 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 que los demás o sea que hay gente fuera interesada en apoyar y, y que busquen las maneras que, que, que se puede que se puede, se puede conseguir y, y bueno y ya, y, y, la, y, a, y a eso le digo a los pacientes y, a, y al y al y al resto del, del, de los actores que sería el gobierno los investigadores los médicos, las farmacéuticas, les digo, o sea, dejen de hablar del paciente en tercera persona. Que paciente aquí, o sea, so, cualquiera va a estar en algún momento de su vida sentado en un consultor esperando que lo, que lo, que lo atiendan. O sea, pacientes realmente somos todos. No, no, no estén hablando del paciente en tercera persona. Y dejen que los pacientes ayuden, escuchen más a los pacientes.
1: Muy bien. Me hace mucho sentido lo que dices. Me quedo reflexivo, inspirado y... Recordarte que este podcast realmente está comprometido con mostrar miradas distintas de algo cotidiano, entonces está muy alineado con lo que hoy nos estás hablando. Poder regalarles una variedad distinta de la enfermedad. Gracias, gracias de verdad por esto, esto que haces.
0: Y que no tiene que ser rara, Gonzalo, ¿vale? O claro. sea, que aquí un autismo, como un Down, como. como todo, ¿sabes? por supuesto
1: por supuesto. y te iba a ofrecer y a ti y a las personas que nos están escuchando que nosotros comprometidos con el servicio felices de ser catalizadores de ayuda, de servicio de apoyo para esto que tú realizas también, así que también estamos unidos, si podemos apoyar en algo por favor no dudes en buscarnos esta es tu casa,
0: muchas gracias
1: muy bien pues nos despedimos gracias por escucharnos eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes, muchas gracias Sandra Gracias por haber estado con nosotros.
2: Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios espera un episodio nuevo los viernes
2: te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook una mirada distinta podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado tu participación es muy importante para nosotros
2: no olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores
1: se parte de nuestro proyecto recomiéndanos con tus familiares y amigos gracias